0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra de Dios. Y en esta ocasión hagámoslo en Hebreos. Busquemos el capítulo número 2, Busquemos el libro de Hebreos, capítulo 2, Y vamos a leer ahí la Palabra del Señor. dice la escritura en hebreos capítulo 2 el versículo número 17 y 18 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta oportunidad hemos leído de este capítulo 2 de Hebreos donde se nos habla de cómo el Señor Jesús vino para convertirse en el Salvador pero se nos aclara que Él no vino para socorrer a los ángeles sino que dice que vino para socorrer a a la descendencia de Abraham. En primer lugar, cuando habla de socorrer a los ángeles, se está refiriendo a que hubo una parte de los ángeles de Dios que aún antes que el ser humano fuera creado, se rebelaron contra él cuando Satanás, que en ese momento no era Satanás Sino que la Biblia le da el nombre de Querubín grande y protector Y también le da el nombre de Lucero Se revela Y según lo que el profeta Isaías capítulo 14 Y Ezequiel capítulo 28 nos dicen Él quiso... Subir a las alturas al trono de Dios Y eso significaba Ir más allá de la esfera que Dios le había asignado Para pretender colocarse Al lado o en lugar de Dios En esta rebelión Hubo parte de los ángeles que le siguieron Y esto lo que produjo fue una, un enfrentamiento diríamos pero de proporciones cósmicas donde finalmente Dios termina derrotando a Lucero el cual a partir de ese momento comienza a ser llamado Satanás pues la palabra Satanás lo que significa es adversario y después de haber sido el querubín principal de dios se convierte en el adversario de dios y los ángeles que también según lo dice este capítulo 1 de este libro de hebreos que son servidores de dios se opusieron a él y son los que en la actualidad reciben el nombre de demonios ahora estos ángeles obviamente pecaron se alejaron de Dios pero también el ser humano posteriormente cuando fue creado también pecó y se alejó de Dios y cuando Dios piensa y diseña un plan para la salvación de los seres humanos él pudo haber decidido salvar todo lo que se había perdido y eso implicaba no solamente salvar al ser humano sino que también hubiera significado salvar a los ángeles que se apartaron de él e incluso al mismo Satanás como parte de un plan de redención universal Sin embargo esa no fue la decisión de Dios Sino que lo dice el versículo 16 que es el anterior Al 17 donde nosotros iniciamos la lectura Dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles Es decir el Hijo de Dios no vino para salvar o redimir a los ángeles y por eso es que los ángeles no tienen esperanza ni de arrepentimiento ni de perdón, ni de salvación, ni de redención sino que para ellos no hay alternativa más que la de continuar en su camino de rebelión que tomaron milenios atrás Hasta que finalmente sean condenados Pero en cambio dice que sí socorrió a la descendencia de Abraham Ahora cuando habla ahí de la descendencia de Abraham Que es la que el Hijo de Dios quiso redimir No está queriendo decir el pasaje que el propósito de Dios era salvar solo a la descendencia directa de Abraham, porque en ese caso pues solo los israelitas serían salvados y nosotros que somos gentiles no hubiésemos tenido esperanza. Más recordemos que en el Nuevo Testamento Abraham es presentado no solamente como el padre de su descendencia natural, que serían los israelitas Sino que Pablo en su carta a los romanos Él explica que ahora bajo la gracia del Señor Abraham se ha llegado a convertir En padre de los que creen. Entonces Abraham ahora es padre De una descendencia mucho más amplia Que la natural que él tuvo y se ha ampliado esa descendencia para incluir a todos los que creen. Entonces toda persona que cree al Evangelio, que cree en el Hijo de Dios, se convierte en un hijo de Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham fue un creyente. Y por eso es que cuando Pablo explica esto, se refiere a Abraham diciendo el creyente Abraham para dejar así claro que lo que nos constituye en descendencia de Abraham no es la sangre no es la, la descendencia directa natural sino que más bien corresponde a una característica espiritual y es la fe que la persona pueda tener de tal manera que al decir que él no socorrió a los ángeles sino que a la descendencia de Abraham significa que el propósito de Dios fue redimir a aquellos que habrían de creer en su hijo y consecuentemente en el evangelio ahora para hacer posible la salvación de estos que habrían de creer ahí si sí entramos en el versículo 17 donde dice por lo cual porque ese era su propósito debía ser en todo semejante a sus hermanos como él se propuso salvar a seres humanos los que habrían de creer en él entonces lo que él hizo fue Llegar a ser semejante a nosotros, a los que Él quería rescatar Ahora, ¿qué significa eso de, de ser semejante? Está hablando del tema de la encarnación De cómo el Hijo de Dios llegó a ser un ser humano igual que nosotros porque no hay nada que sea más Disímil que hablar de Dios y el hombre Porque el hombre no es Dios porque es hombre Y Dios es Dios precisamente porque no es hombre Eso es lo que lo hace ser Dios Pero el Señor Jesús era Dios Entonces, cómo Él podía ser semejante si como estamos diciendo, era todo lo inverso como Dios, Él era esencialmente diferente al ser humano. Pero dice que para rescatarnos Él tenía que hacerse semejante. Entonces, ¿cómo lo hizo? La respuesta nos la da allá en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando dice que aquel verbo se hizo carne y esto qué significa que el Hijo de Dios nació como todos los seres humanos nacemos es decir, Él fue implantado voy a decir en el vientre de esta joven llamada María y esto como el Señor se lo explicó a José fue hecho por una acción sobrenatural y milagrosa del Espíritu Santo Por eso le digo el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios Porque no era hijo de ningún hombre y esa es la pregunta Y se hizo porque cuando el ángel Gabriel le anunció que ella habría de ser madre de y que a este hijo tenía que ponerle como nombre Jesús Que significa salvador Porque él le dijo salvará a su pueblo de sus pecados Entonces lo primero que María dijo bueno y cómo va a ser eso posible Si yo soy virgen Entonces fue que el ángel le dijo es que no será una concepción natural sino que le digo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y así es como vas a concebir Entonces, Jesús no tuvo un padre humano porque Él solamente estaba tomando la naturaleza humana de María y luego Él nace como un bebé igual que todo bebé fue amamantado por su madre Fue cuidado, fue alimentado, fue bañado Fue vestido por su madre Bueno hasta que él se llega a convertir En hombre, desarrolla su ministerio Y completa su plan de salvación Ahora como dice que en todo Él tenía que ser semejante Ahora él ha tomado la naturaleza humana y por eso es que el profeta cuando anunció su nacimiento digo que su nombre sería Emmanuel que lo que significa es Dios con nosotros pero no solo significa que Dios está acompañándonos a nosotros o que está de nuestro lado con nosotros sino que el significado más profundo es que Él es uno de nosotros y Él tuvo todas las vivencias humanas todo lo que nosotros experimentamos Él lo experimentó el hambre, la sed, el cansancio el sueño él supo lo que es caminar sintió temor sintió angustia como él le dijo a sus discípulos mi alma está angustiada hasta la muerte experimentó el dolor y para ser semejante a nosotros él convivió con las mayorías porque siendo hijo de Dios y siendo el rey de Israel Él podría haber nacido en una cuna de príncipe que era como le correspondía Si él era el rey y ya no se diga si era el hijo de Dios Mas sin embargo sabemos que él nació Y fue colocado en un pesebre, según lo dice el Evangelio de Lucas. Y el pesebre, sabemos que es esa caja de madera en donde picaban la, la hierba, sacate, diríamos nosotros, para que el ganado comiera. Pues en esa caja es donde lo colocaron a él. Y uno diría, bueno, si eso es para que. Coman los animales, eso no es para colocar bebés Pero por qué lo hizo así el Señor Porque dice que quería ser semejante A nosotros Y esa manera de, de nacer Y esa manera de ser cuidado como bebé Es lo que corresponde a las grandes mayorías o sea, gracias a Dios por aquellos niños que cuando nacen tienen una cunita o que al menos pueden estar en la cama de sus padres. Pero hay muchos niños, bebé que nace, que no tienen esos privilegios. Esta semana anterior, si usted lee los periódicos, pues se habrá dado cuenta que acá en nuestro país una madre dio a luz en la calle porque no la quisieron atender en el hospital en emergencias estaba a punto de dar a luz y según ella, ella dice pues que lo que le dijo a la enfermera fue no, si aquí todas vienen con dolor ahí siente, ella espere y pasó el tiempo y cuando ella sintió que ya su bebé venía, y como no le creían, no la querían atender, eh, entonces ella dijo: Lo voy a tener afuera en el carro. Porque ella dijo que sentía que era más privado el carro, que estaba parqueado en la calle, que tenerlo ahí en la sala de espera de emergencia, donde habían niños y todo. Pero no alcanzó a llegar al vehículo, y, y en plena calle da luz bueno uno diría bueno pero eso es excepcional no es algo que ocurra todos los días pero realmente será que no ocurre todos los días lo que sí está ocurriendo o, o que ocurre con los niños que nacen en el campo serán colocados en un petate en una hamaca en una cama de pitas Hablando de nuestro país pero y si hablamos de África por ejemplo Donde las personas viven en condiciones de Terrible pobreza Donde ni los padres tienen una cama En que estos niños son colocados por eso le digo, Jesús al querer ser semejante a nosotros Se hizo semejante, no A los niños u hombres privilegiados Sino que lo hizo con las grandes mayorías Y por eso es que vemos a Jesús Caminar con la gente pobre de su época Bueno, primero se queda a vivir en Galilea zona más pobre, más olvidada, más despreciada, más marginada de Israel y se junta con personas que eran hermanos campesinos, pescadores mujeres, algunas de ellas de no muy buena reputación se nos habla de una mujer que siempre lo acompañaba a Él y dice que el Señor le había sacado siete demonios imagínense cómo qué, qué era de la vida de esa mujer antes de encontrarse con Jesús entonces Él quiere hacerse semejante en todo entonces hay momentos en los cuales no, no había nada como en las dos oportunidades en que el Señor Jesús tuvo que multiplicar los panes y los peces Es que no era asunto de que la gente no tenía que comer Es que ni Él ni sus discípulos tenían que comer Y recuerde que cuando finalmente aparece un niño Según el Evangelio de Juan Que dice que tenía dos panes y tres peces Hermano, si eso solo Pedro se lo comía O sea, si era la, el, el almuerzo del niño No iba a alcanzar, bueno, era para el niño No iba a alcanzar para ni siquiera los doce Y menos los millares que estaban ahí Jesús experimentó eso Jesús sabe lo que es No tener que comer Entonces a usted hermano, hermana que le toca comer salteado y esa es una realidad hay hermanos entre nosotros que no comen los tres tiempos todos los días no pueden Jesús experimentó eso lo que estoy tratando de decir con todo esto es que él se conectó con las personas más necesitadas porque quería ser semejante a nosotros pero no fue hacerse semejante en un discurso sino que lo hizo en la práctica, en la vida diaria por eso es que como él andaba con el pobrerío entonces los dirigentes religiosos por ejemplo En esa época cuando igual que hoy ¿no? La educación, la buena educación es un privilegio De las personas pudientes Sabían que Jesús, Él no tenía educación Él no podía pagar una escuela donde los radinos enseñaban Como Pablo, no que Él sí tuvo la mejor educación Con el mejor maestro que era Gamaliel y eso le costó una fortuna a su familia pero tenían las posibilidades y se la pagaron Por eso es que cuando Jesús hablaba las autoridades dice se quedaban sorprendidas y preguntaban ¿De dónde es que este tiene esta sabiduría? Porque para la condición social o sea juzgando a Jesús por su condición social no era posible es que usted sabe que Jesús podía leer y escribir ¿no? porque la Biblia lo presenta leyendo y lo presenta escribiendo también lo cual eso en una época cuando el 90% de las personas eran analfabetas ya era un privilegio bueno pero tener el conocimiento que él tenía desde niño a los 12 años de edad cuando se pierden María y José Porque no fue Jesús el, el que se perdió ¿verdad? Ellos eran los que andaban perdidos, María y José Y luego le encuentran al niño en el templo Y dice que los maestros que estaban ahí en el templo Porque ahí era donde se enseñaba Estaban sorprendidos de la sabiduría Que este niño de solo 12 años tenía bueno, lo mismo ocurrirá después Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles Con los discípulos de Jesús Cuando Pedro empieza a hablar Dice que las autoridades se sorprendían Por la sabiduría con la cual hablaba Siendo hombres sin letras Es decir, sin educación No tenían, o sea, ellos no tenían acceso a eso Entonces Jesús lo hizo así para poder tener más en común con el ser humano. Y por eso dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, ¿quiénes son sus hermanos? Estas personas, esos campesinos, esos desheredados, estas mujeres despreciadas, esa gente sin fortuna, sin educación. Y él quiso hacerse como ellos, como sus hermanos Al punto que los llama hermanos Pero por qué lo hace de esa manera Dice para venir a ser misericordioso y fiel Sumo sacerdote Entonces dice que su propósito era ser Sumo sacerdote, ¿Qué significa eso Un sacerdote como este mismo libro de la Biblia Lo va a explicar pero más adelante en el capítulo 5 Dice que un sacerdote Es aquel que ha sido puesto para mediar Entre Dios y el hombre ¿De quién es un mediador? Un mediador es alguien que entra a interceder, a mediar Entre dos partes Por poner un ejemplo de nuestro país, usted sabe El proceso de paz para finalizar la guerra civil tardó ocho años. O sea, llegar a los acuerdos de paz se tardó ocho años. Comenzaron en 1984 y terminaron hasta 1992. Entonces, habían dos partes que estaban en conflicto, pero había un mediador. Y eran las Naciones Unidas. Entonces, a eso me refiero. Un mediador es aquel que entre dos partes O sea, no se puede poner al lado del uno ni al lado del otro Sino que él está para facilitar las conversaciones Son las partes las que van a llegar a acuerdos Pero el mediador tiene como responsabilidad Facilitar la construcción de esos acuerdos Hacerlos posible Bueno, y en el caso de nuestro país No solo hacerlos posible Sino que posteriormente también hubo una supervisión, ¿no? que no solo se tomaran acuerdos, sino que se cumplieran, hasta que después de varios años las Naciones Unidas dieron por cumplidos los acuerdos de paz. Ese es un sacerdote, es el que está mediando entre dos partes, pero en este caso es entre Dios y el hombre. Pero ¿por qué media? ¿Por qué se necesita un sacerdote? Porque hay una guerra, hay un conflicto entre Dios y el hombre Y el conflicto se llama pecado Como el Señor lo dice, son vuestros pecados Los que hacen separación entre Dios y el hombre Entonces, La causa del conflicto entre Dios y el hombre son nuestros pecados Ahí es donde se necesita el sacerdote para que medie entre Dios y el hombre pero yo le dije algo importante y por eso le puse el ejemplo de nuestro país y es que el mediador o el sacerdote no se puede poner ni del lado de un bando ni del lado del otro tiene que ser imparcial entender a ambos entender las posiciones para poder identificar los intereses y en base a esos intereses construir Acuerdos, que siempre es posible Entonces como este sumo sacerdote que era el Señor Jesús Es el Señor Jesús Tenía que ser imparcial, entonces por eso tenía dos cualidades Que las hemos leído ahí, dice para venir a ser uno Misericordioso ¿Por qué misericordioso? Porque es lo que los seres humanos necesitamos de Dios. Nosotros no podemos venir delante de Dios a dictarle reglas y a decir, Dios, yo quiero que la cosa sea así, o así, sea, o sea, así, tenés que aceptarme así como soy. O sea, no podemos, Él es el juez. Entonces lo que necesitamos es misericordia. Decirle, mira Señor, es que... Yo me, me extravié, yo he vivido una vida egoísta He hecho lo que se me ha antojado He vivido como me dio la gana He seguido la norma, mi norma ha sido mi impulso Lo que se me antojó en el momento, eso hice Y mucho de eso es rebelión y pecado contra Dios Ahí es donde necesitamos misericordia Pero cuando recibimos misericordia Cuando se nos comprende Cuando usted quiere que alguien sea compasivo con usted Usted quiere que esta persona Como lo decimos popularmente ¿no? se ponga en sus zapatos Solo así podrá tener misericordia Usted puede estar tirado en una cama Enfermo, mal Y llega alguien a visitarlo y es como una cosa de, de cortesía, verdad, que uno dice Bueno, yo entiendo cómo se de sentir, pero adelante eh, Vamos a confiar en Dios que se va a recuperar Esa persona que llega y que repito por cortesía dice yo, yo entiendo cómo se siente. No, no, no lo entiende. Es que usted tendría que estar tirado en la cama para que lo entienda de verdad. Usted nunca va a entender cuando un preso pide compasión o pide misericordia. O sea, mientras no lo metan a usted ahí, un día, un día, no lo va a entender. Cuando comprenda que... Eh, dentro de la celda hay tanta gente que hay que estar de pie Y que tienen que turnarse para que las personas puedan Agacharse o a veces sentarse en el piso pero Tienen que ir en orden, porque no pueden estar todos sentados al mismo tiempo Que lo tengan en esas condiciones Un día, ahí va a entender usted eso es lo que Jesús hizo, se hizo como nosotros ¿Para qué? Para tener misericordia Pero eso sería ponerse de nuestro lado Y ya le dije que el sacerdote o mediador Debe ser imparcial entonces Por eso dice que tenía dos características Misericordioso, pero por el otro lado dice Fiel Y cuando habla de fidelidad Está hablando de justicia y estoy del lado de Dios Porque igual nunca nosotros vamos a entender la gravedad del pecado Mientras no nos pongamos en el lado de Dios Cosa que nunca vamos a poder hacer Porque para eso tendríamos que ser Dios ¿no? Bueno pero algo, algún intento podemos hacer Dios es santo entonces, Él ve el pecado de una manera que nosotros no lo, no lo podemos concebir. O sea, usted puede decir, yo entiendo que robar está malo. Yo entiendo que matar a una persona está malo. Pero todavía no lo ve como Dios lo ve. Porque no solo está mal para Dios, sino que resulta ser contrario a su naturaleza. Resulta ser... Repugnante Entonces Jesús no podía traicionar a eso Y por eso se presentaba fiel, justo Realmente lo que el pecado merecía ¿Y qué es lo que el pecado merece? Ser castigado Es, es igual hermano que si hubiera un delincuente Y lo apresa la policía ¿Usted que diría? Bueno, este es delincuente o no, sí, sí es delincuente Entonces merece que lo castiguen, que vaya a la prisión O sea, ese es nuestro sentido común, verdad Y así es como funciona Así funcionan las sociedades Por eso es que hay claridad, verdad En qué es delito, qué no es Y qué merece cárcel y qué no Pero qué diría usted de un juez bueno, ¿y qué ocurre en nuestro país, verdad? Que hay delincuentes, saben que es delincuente, está probado y los dejan libres. Yo ya le he mencionado hace como cinco o seis años atrás, quizás fue más quizás, que había una banda que andaba robando laptops, computadoras que la gente dejaba en sus carros. Entonces, en un centro comercial había cámaras. Y las cámaras captaban cuando ellos abrían el carro, sacaban la laptop y se iban. Y había una serie de videos donde estaban ellos. Bueno, la policía averigua dónde están, llegan a esa casa. Y tenían algo así como 23 laptops en, en la casa. Que no tenían factura de ninguna. Y eran los tipos que aparecían en el video. Vaya. Entonces yo le pregunto: ¿Ellos eran o no eran ladrones? Si estaban grabadas las, los videos de cuando llegaban, abrían los carros Pero en esa época, hermano, le estoy hablando Ya no me acuerdo, pero varios años atrás En esa época, el video no era una prueba que tuviera repercusiones penales Estaban las grabaciones, pero el juez dijo Esto no tiene validez, así que a un lado Pruébeme que ellos la robaron Pero, ¿Cómo que lo prueben? Si ahí están los videos Están abriendo los carros Están llevándose las laptops Pero eso no tiene validez jurídica Pruébemelo de otra manera ¿Y cómo lo prueba usted? Ellos pueden decir No, es que lo que pasa es que Somos reparadores de laptops Y las 23 laptops que nos dieron en la casa Son de nuestros clientes Las estamos reparando No son robadas ¿Y usted cómo le demuestra lo contrario? Todos quedaron libres. No hubo manera de, de comprobarlo. Aunque había en la grabación. Entonces yo le pregunto, ¿eso es justo? Imagínense que usted hubiera sido, o a saber, ¿verdad? Si usted fue uno de esos que le vieron el carro y se llevaron su computadora. Y lo peor que ahí llevaba la tesis de universidad, ¿verdad? Que tuvo que hacerla de nuevo. O trabajo, no sé qué andaba usted ahí. No es justo, de igual manera Jesús no puede ser tan misericordioso con el hombre De llegar, mira Padre este es malo es un pícaro pero perdónalo por favor Es que Él es fiel al mismo tiempo, es justo Y desde ese punto demanda castigo sobre el pecado ¿Y cuál es el castigo? Es la muerte La Biblia dice la paga del pecado es muerte pero aquí viene lo extraordinario Y es que En lugar de que muramos nosotros Este que es mediador dice Padre yo voy a morir Este es un sinvergüenza, este es un pícaro, pecador Malvado Merece la muerte Pero como es misericordioso no quiere que muera pero tampoco le puede decir Padre hazte el desentendido Porque es, es justo al mismo tiempo Es fiel Entonces dice Padre merece la muerte Pero yo la voy a llevar Yo la cargo para que él pueda vivir Así es como el Hijo de Dios Tomó nuestros pecados Y nuestra muerte y nuestra condenación Para darnos ahora la vida Y así expiar dice la escritura los pecados del pueblo. Y termino con el versículo 18 donde dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como yo lo he dicho varias veces, que si no fuera la Biblia la que dice esto, quizás nos parecería a nosotros, hermanos, que es como una blasfemia, ¿verdad? Que se diga que el Señor fue... Tentado en todo, es decir, Jesús sintió tentación de robar, de matar, de mentir, de ser inmoral. Pero eso no nos cuadra, ¿qué? Que, que Jesús se sintió tentado a cometer inmoralidad. Sí, es lo que dice ahí. Él mismo padeció siendo tentado. Igual que nosotros. Tentado en todo, dice la escritura. Por eso le digo que si no es por la Biblia que lo dice, no lo creeríamos. Pero así fue. Ahora, eso de que Él vivió todas las tentaciones hasta las que usted nos imagina. O no las quiere aceptar. ¿Por qué fue? Porque de esta manera, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué esperanza podemos tener nosotros que en medio de las tentaciones Él no va a socorrer? Porque todos afrontamos tentaciones. Tentaciones de diverso tipo, como le digo. Hay personas que sienten tentación de robar. Que, que ahí está algo y se le desliza la mano verdad que lo quieren entonces cuando esa tentación como Jesús la vivió Él nos puede socorrer porque Él sabe por eso hermano es de que Nadie puede ayudar mejor a un alcohólico que el que fue alcohólico O sea, porque si usted por ejemplo nunca ha sido alcohólico, nunca ingirió licor, gracias a Dios Pero si usted nunca lo hizo, usted no sabe la tentación Que representa un trago, y usted puede decir, pero si eso es horrible, eso es amargo Yo siento que me quema aquí La garganta. Entonces uno dice, ¿qué atracción puede tener eso? Pero para el alcohólico. Hermano, eso es, eso es lo que quiere precisamente. De solo el que ya fue alcohólico. Yo me recuerdo de un hermano que, esto fue hace años atrás, verdad, lo, éramos compañeros de estudio, y él, el papá de él era alcohólico, bueno, de hecho de eso, de eso murió su papá. Entonces, este joven en esa época, bueno, teníamos mucha confianza, entonces él me contaba que cuando al día siguiente de la borrachera, su papá amanecía con una resaca, o goma, como le llamamos popularmente en El Salvador, terrible. Pero entonces, o sea, yo realmente he oído, ¿verdad?, eso de, de las resacas, pero, pero nunca he tenido a alguien y saber qué se siente. O sea, pero era su papá. Entonces, él me decía que él mismo, él iba a buscar un trago para aliviarle, o sea, porque era terrible estar viviendo esa situación. Entonces yo le decía, pero, entonces, si el problema es el trago, ¿cómo es que le das otro trago? Ese era el punto, O sea, yo nunca lo entendí Bueno hoy más o menos verdad Yo trato de hacerme la idea ¿verdad? Pero hay que estar ahí Uno tiene que estar viviendo la situación Para entender Por eso es que Jesús fue tentado en todo Para ser poderoso so En socorrer a los que son tentados Entonces somos tentados Claro que sí Claro que sí Nos atrae el mal, nos seduce Queremos hacer lo incorrecto Pero el Señor es poderoso para rescatarnos En nuestra tentación Y usted podrá decir, es que a mí nadie me entiende Es que lo, lo, lo que yo siento Nadie me lo va a entender Bueno, tal vez tu familia no lo va a entender tal vez en la iglesia nadie te lo entenderá Pero si hay alguien que entiende Y ese es nuestro sumo sacerdote El hijo de Dios Porque él fue tentado Igual que nosotros Y sabiendo lo que se siente Habiéndolo experimentado En carne propia Es poderoso para Rescatarnos Cuando estamos en nuestras tentaciones Así que ahí tenemos un Auxilio seguro Que todas las veces que lo invoquemos Estará Para ayudarnos Para darnos fuerza Y para que así podamos seguir esta carrera cristiana En victoria Hasta terminarla, hasta donde Él quiera, ¿no? hasta donde nuestra vida termine O hasta que Él regrese por su pueblo Así que hermanos, esa es la manera, esa es la lucha que debemos tener Porque tenemos a alguien que se hizo semejante a nosotros Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. mas si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios, y a través de ella usted se da cuenta de la importancia de creer en el Hijo de Dios, porque... Él, él conoce toda, toda nuestra humanidad Él sabe lo que es ser humano Él ha experimentado Desamparo, soledad, incomprensión, insultos, hambre, sed, pobreza Largas caminatas, desvelos hasta la muerte misma experimentó Por lo tanto Él puede compadecerse En cualquier situación que nosotros nos encontremos En Él tenemos un refugio, una ayuda segura Quiero entonces invitar si hay alguna persona Que es primera vez que viene al Señor Necesita creer en Él Yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al buen Salvador, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hoy es el momento, la oportunidad. Hay alguien que lo necesita, póngase en pie Venga que el Hijo de Dios le espera ¿Habrán luchas? Sí, las habrán ¿Habrá pelea? Claro que sí Mas la gracia de Dios está para socorrernos Él es poderoso para socorrer al que es tentado Alguien necesita venir, póngase en pie Vamos a orar por usted Venga Hoy es cuando la gracia del Señor Le invita a venir Hay alguna otra persona Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Si hay alguien más que necesita pasar Póngase en pie También yo quiero Ganar tiempo e invitar Si hay Amigos, hermanos Que se han alejado del Señor Pero necesita usted Reconciliarse Póngase en pie también Y vamos a orar Jesús le entiende Él sabe Por lo que usted Pasa y vive porque Él lo conoce perfectamente Recibamos entonces su misericordia Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Otra persona que necesita venir Si es primera vez que viene O si usted se reconcilia Venga yo le animo para que pueda pasar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más Otra persona Venga Que hoy es cuando la gracia del Señor Le está esperando Alguien más venga yo voy a terminar la invitación en este momento Pero si hubiese alguien más Este ya el último llamado que hago Necesita el Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y venga Vamos a orar, si está en la parte de arriba Igual con toda confianza Póngase en pie Y vamos a orar Bien, aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que se quiere sumar A usted que nos ve por televisión le invito para que Junto con estas personas que están al frente Reciba usted también al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Que vienen para creer en ti Y no solamente los que están acá Sino que también aquellos que a través de televisión de radio O a través del internet están Abriendo sus corazones para Recibirte como salvador Te ruego Padre que les puedas Perdonar, darles vida nueva Salvarles, cambiarles Gracias Pues tú te hiciste semejante a nosotros Poderoso para ayudar A los que se ven tentados Gracias Señor porque Tú nos rescatas Eres nuestro Señor, nuestro Redentor A ti Padre Damos gloria y alabanza Hoy Y cada día de nuestra vida Ayúdanos A tu pueblo para que cuando nos veamos en medio de la tentación, en medio de la lucha, acudamos a nuestro misericordioso sacerdote, tu Hijo. Quien nos ayudará y nos dará fuerzas para salir en victoria. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amen.